2: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
0: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es viernes 29 de enero de 2021 Y este es nuestro vigésimo noveno programa de cine
2: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
3: He visto cosas que vosotros
2: no creéis Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana estamos muy internacionales.
0: Y tanto, porque vamos a viajar a la India a conocer el sistema de castas y la realidad del país junto a un tigre blanco.
2: Después en Inglaterra, Steve McQueen continúa con su antología Smolaxe en rojo, blanco y azul.
0: Y vamos a terminar con la candidata noruega a los próximos Oscars, titulada
2: Hope. Todo ello, como siempre, sin spoilers. Muy buenas Rocío, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Ivo. ¿Qué tal?
2: Ya no tienes ya no tienes nieve en Madrid.
0: Ya no tengo nieve, no, ni hielo, no tengo nada. Ya he vuelto a algunas ciudad verde y de, en color.
2: Eh, bueno, pues poco nosotros van a estar nuestros dos críticos de cabecera, como todas las semanas, para comentar estos estrenos y dar todas las opiniones posibles. En Toledo tenemos a, a Unai, Unai Gallego. Eh, Unai es nuestro un experto en cine tras, en cómics y demás, que además tiene su propio podcast, Iniciativa Universo. Eh, ¿Qué tal va Guadavisión, Unai? De momento viene, bueno, en general, por lo que está viendo
1: también de reacciones, el tercer capítulo ha gustado más, en general, a la gente. O sea que, bueno, para mí sigue bien, la
2: verdad. No, no tengo ninguna queja con la serie de momento. Y de estas tres películas que ponemos hoy, ¿en cuál te, si te tuvieran que coger una, como en Guantavision, ¿no? Que se van a una, a, a las seeds con pasadas, ¿en cuál, ¿en cuál te gustaría, qué película te gustaría que te enviaran?
3: Uy,
2: uf. no sé, porque yo no me gustaría estar en el pellejo ninguna de las tres, la verdad. ¿Tienes, ¿Tienes cáncer, racismo, y racismo negro o racismo indio? O sea, que puedes elegir <risa> de una de una u otra. Y también está eh, Miguel Ángel, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, en Cartagena tenemos a nuestro pequeño hombre positivo, nunca negativo, que además si fuera streamer, yo creo que cantaría esta canción que está de moda de toxicidad fuera, mala vibra fuera, como si fuera Ibayanos. Eh, pero bueno, Miguel Ángel, muy buenas. Cuéntanos si ¿sí estás contento con las películas de esta semana o tenemos sorpresa de tu parte.
3: Esta semana vuelvo sin sorpresa, contentísimo con todo y aunque no estéis de acuerdo, yo os doy la mano. Y, y todo bien, vamos. ¿no? Yo, si, si no estáis de acuerdo conmigo, pues bueno, todo el mundo es libre de equivocarse, no pasa nada, pero sí, yo estoy muy contento. Todo el mundo puede tener de... mal gusto, ¿no? Sí, claro, si sí, no pasa nada, todo el mundo es libre de tener mal gusto. Y, y yo, bueno, vuelvo una semana más contentísimo con las películas que, que hemos seleccionado, vamos. Yo
2: estoy muy contento de nuevo.
0: Qué maravilla, es que da gusto, oye, con gente así.
2: Hay que decir bueno, que bueno. si alguno ha visto cualquiera de estas, que tenemos nuestras redes sociales como Podcast En Serio y también el grupo de Telegram, que ahí estamos siempre comentando las películas y demás. Nos podéis mandar un audio si queréis entrar en el programa y eh, sin ningún problema, Podcast En Serio. Déjame decirlo, porque nunca lo digo y luego la gente me dice, ¿cómo era? ¿Cómo era?
0: No, no, venirse todos al grupo a apoyarnos a los rinconeros. <risa> <risa> pues nada, vamos con el, con el debate de la semana, que esta, esta vez pues, vuelve a tener a la animación como protagonista protagonista, aunque en otro sentido muy distinto al de la semana pasada. Pero antes de contaros qué ha pasado con Disney y alguna de sus películas, escuchamos la versión que hizo Nayua del tema Hijo del Corazón para el live action de Dumbo. Sí, Disney vuelve a estar en boca de todos tras retirar del catálogo infantil de su plataforma, es decir, el oriental a menores de siete años, los clásicos Dumbo, Peter Pan y los aristogatos por contener estereotipos racistas. Eh, hay, hay que decir que estas películas siguen estando disponibles, pero lo único que ahora solo en los perfiles adultos. A su vez, eh, estos títulos ya tenían eh, un disclaimer, que es una especie de aviso o anuncio previo a la película, incluido desde hace unos meses, donde alertaban de las representaciones racistas o de maltrato hacia diferentes culturas o personas en el contenido de las mismas. Pero por si alguien se está preguntando. en plan oye, ¿pero qué tiene estas películas como para que las retiren? Pues yo os cuento los motivos. En Dumbo se ridiculizaba a los afroamericanos en Peter Pan se muestra a los nativos americanos como parte de una tribu a la que llaman despectivamente Pieles Rojas y en Los Aristogatos se hace burla de las personas asiáticas a través del gato Shungon al que representan con los ojos rasgados en lo que está claro es que estemos de acuerdo o no con estos motivos lo, lo que es verdad es que cada vez son más las productoras que hacen uso de esta revisión para filtrar su contenido, aunque sinceramente yo me pregunto si es fruto de un verdadero paso hacia adelante en temas de eh, concienciación o a veces es un poquito de marketing. Pero más allá de eso, eh, lo que quiero preguntaros hoy a vosotros es... Si sí, es realmente necesario eh, tener que retirar estas películas de la plataforma para, para niños y meter a, a los niños en, en una especie de burbuja donde nada malo existe, nunca ha habido nada equivocado, no, todo es blanco, puro y, ¿sabes? Eh, yo creo que personalmente sería Mejor dejar las películas con su advertencia al inicio y sentar a los niños y decirles mira, hace no tantos años como teníamos normalizado esto que ahora mismo no se debe repetir y ganaríamos mucho más porque además eh, Disney está muy centrado en el racismo ahora mismo pero hay otros mensajes subliminales que ojito, oh, ojito pero bueno, eh, voy a abrir el, el debate para que me vayáis contando vosotros qué, qué opinión tenéis de este tema eh, Una, y empiezo contigo
1: no veo que sea necesario retirarlas, es eso, poner a lo mejor un tipo de mensaje al inicio de las películas, en plan, como para poner en contexto, si, si quieres un poco digamos, que, quedar bien en el sentido delante del gran público. Quieres o no, esas películas representan parte de una época en la cual se hicieron y por lo tanto también eso tiene un valor de enseñanza histórico para, para futuras generaciones. O sea que en ese aspecto yo, no, no, no. yo, yo opino, yo opino eso, más o menos.
0: Sí, yo también. O sea, yo creo que es cierto que las películas siguen estando, que los padres, si quieren, pueden ponérselas a sus hijos, pero es que para seguir estando en la plataforma, pues déjelo en todas partes, ¿no? Yo pienso. Pero, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves?
3: Pues yo la verdad es que lo veo más como un tema de, de un criterio de calificación por edades que como algo más, más grave o algo que deba ser así comentado como un tema muy importante. Yo le veo cierto sentido y creo que es una maniobra que... Que ellos sabían que iba a traer revuelo y que han tenido que tomar por eso, porque si no, la verdad es que se entiende de una manera difícil. De
0: Ay, pues que claro, hablas de estereotipos, que sí que es cierto que estas películas, pues bueno, hay cositas que, que había que corregir, pero uh -huh. realmente te pones a pensar en el resto de películas Disney, y es que hay otros tanto de estereotipos que lo que pasa es que no, no son tan visibles a lo mejor, ¿no? Pero eh, el hecho de que todas las princesas eh, sean guapísimas, con un cuerpo escultural, eh, siempre busquen un príncipe. También son unos estereotipos que pueden resultar nocivos. Y bueno, siempre ya es casi como un chiste recurrente en la sociedad no de, de las expectativas que me ha propuesto Disney en el amor. no Y, y es cierto. Y, y sin embargo eso no se está revisando ni se le está poniendo el foco para avisar a, a, a los menores de, oye, esta representación era de un tipo de amor posiblemente tóxico, que antiguamente era como lo, el, lo que considerábamos amor romántico, pero que hoy en día habría que darle otra vuelta. No sé, Ivo, ¿tú cómo, cómo
2: ves esto? Yo, tengo, yo voy mucho más, de, difiero bastante de vosotros. Eh, yo estoy un poco con Miguel Ángel en lo de la calificación por edades. Hay que decir que en España es uno de estos países extraños, en los que todo vale. Me refiero a la calificación por edades de las cintas de... en el cine es orientativo. Es decir, un... un niño de 12 años, un adolescente, puede ver una película que no sea recomendada para menores de 18 años y se le vende la entrada cuando en otros países, yo que vivo en, en Inglaterra, está prohibido por ley. Es decir, no puedes vender un... las películas si es para menores de para mayores de 15 años. Cualquier película de miedo, por ejemplo, eh, hay que pedir el... el carnet de identidad o el pasaporte, como se pide cuando cuando vas a una discoteca y es lo mismo pasa en Estados Unidos entonces sí que claro nosotros desde la perspectiva de ser españoles lo juzgamos y decimos madre mía qué tremendistas ¿no? pero es lo que viene entonces a mí no me parece mal que si esas películas a día de hoy tienen cosas que pueden fomentar un estereotipo negativo y la sociedad ha avanzado que se diga un niño solo que no acceda a esto sino que acceda con un mayor acompañado y que le explique lo que, lo que es entonces yo no lo veo mal es cierto que no hay que eliminar las películas es decir que esas películas tienen otra cosa, tiene un valor histórico, es decir, fíjate lo que ha pasado y dónde vamos para que no se repita, pero eh, que un niño menor de 7 años acceda a ello solo sin tener ese contexto, pues va a provocar que mañana cuando vaya al colegio y vea a un a un niño de Sudamérica, pues que le llame piel roja, por ejemplo, porque lo ha visto en Peter Pan, o que si tiene un niño asiático se rasgue los dedos porque lo ha visto en el eh, los aristogatos, porque lo hemos hecho todos, eh, leche, y, y creo que no está mal poner en contexto que eso antes estaba aceptado en cierta manera y ahora no y, y creo que a mí no me parece mal el anuncio de Disney y respecto pero para a la... eso, para hmm. eso
0: están las advertencias también no
2: al principio pero, de las películas sí, pero un niño de cinco años sabe leer incluso a veces cuatro años de aquella manera para leer esa advertencia él solo sabes lo que tiene que decir que estamos hablando de menores de siete años no estamos hablando de una, un niño de doce años que ya sabe leer o de diez años o de ocho y que ya tiene un poquito más eh, el juicio formado no pero pero estamos hablando de que no pueden acceder Solos. Es decir, que yo le doy el iPad a mi sobrina, que tiene cuatro años, le tiene Disney Plus, y ella se pone lo que le quiere dentro de esa zona segura, ¿no? De, de Disney. Eh, entonces ella puede ver un dibujo, otro, otro, y son seguros. Entonces, claro, eso es lo que Disney quiere hacer. Oye, esto a lo mejor no es tan seguro. Eh, entonces en lugar de... Quita la plataforma porque fíjate lo que ponen para los niños, pues eh, lo ponen en otra cosa. Como tú dices también hay mucho de marketing en ello, ¿no? Porque estamos hablando de estamos hablando de ello. Pero a mí no me parece mal que, que el, el contenido estrictamente infantil sea estrictamente infantil sin ninguna sin ningún rasgo, ¿no? Entonces yo no le doy tanta tanta importancia. Eh, pero luego como dices hay muchos estereotipos. Eh, hay muchos desde el de mujer que te dejo que hables más de ello porque te pilla más cerca no pero eh, todos estos todos los villanos de Disney que siempre dan afeminados o algún elemento queer desde Jafar hasta eh, yo que sé es muy tóxico no o la o, o Úrsula de la Sirenita también todo como mucho elemento queer en ello como que eran lo malo eh, todo ello Incluso la masculinidad eh, el, el hablamos de, de, del feminismo, pero también el, el prototipo de disney de que el hombre tiene que ser ahí está gastón de la Villa y la bestia o demás que siempre el, el alivio cómico es alguien más gordo bajito y el, el prototipo del hombre que hay que ser es con grandes músculos y o hércules no eh, entonces hay muchos estereotipos que disney está jugando una y otra y otra y otra vez. Gracias a Dios eh, se, se van cambiando, ¿no? Se van moviendo. De, ya no es, no es ello. Hablábamos de la escasísima representación que tenían, por ejemplo, eh, princesas menos atípicas y gracias a Dios hemos tenido ahí Moana. Eh, pero luego hay otro que a mí me ha parecido muy gracioso cuando he estado buscando y es que la comunidad negra se queja de que siempre les convierten en animales. Cuando que yo no me había fijado. Y de <risa> ah, yo tampoco. Ex, sí, de que ya y el sapo, por ejemplo, o cualquier que es de otra raza, les convierten en a, o la. A, a, eh, la cabra, no me acuerdo cómo se llamaba, la de la Ruta al Cielo Dorado, no. Eh, no me acuerdo, hay otra película que ello. O incluso Soul. El Emperador y sus locuras. <risa> el Emperador y sus locuras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, o incluso Soul, este, este año, ¿no? Que le convierten en gato. Entonces, fíjate, yo no me había fijado. Y esas es son estas cosas que te abren los ojos y dices, anda, ¿y por qué? ¿no? Eh, no es que sea ofensivo pero hay alguien detrás pensando esto, eh, una y otra vez entonces, eh, ¿qué hay detrás? Eh, pero lo, lo que estamos hablando de estos avisos es que son cosas muy heavy, yo soy muy fan de Peter Pan, ¿eh? y me encanta y me apasiona la historia, pero esa canción que metieron ahí de de, de que hace a los hombres rojos ser rojos, eh, es... es a día de hoy, eh, estelita. A mí no me gustaría que mi sobrina fuese cantando, cantando eso a nadie en el colegio. Eh, que hace a un, a alguien sudamericano ser, eh, tener ese color. Me parece surrealista. Entonces, a mí personalmente no me parece mal y ya Disney lo ha hecho de otra manera, por eso digo que también hay algo de marketing porque, por ejemplo, en Aladdin eh, el original de dibujos tenía una frase, eh, una canción que decía: "Estamos en Araba donde te corta la, la oreja si no les gusta tu cara es una barbarie, es un país barbarico pero es nuestra casa". Y esa frase luego no estuvo en la, en la adaptación de eh, acción real y no se hizo más. Eh, a Inco, ¿no? En ello. Eh,
0: sí, sino, no, no se hizo una, una noticia, ¿no? Un Entonces titular. aquí
2: hay algo de marketing en ello. Pues sí, sí que ha algo de marketing. Pero, porque por haberlo movido, pues alguien hubiera dicho algo y con haberlo contado, me hace falta hacer una nota de prensa, enviar a los medios, fijaos qué guay somos, como que somos Disney. Pero sí que me parece que, que en el perfil de niños, que el niño accede solo, que esa es la, la idea tener algo para que se entretengan y que pongan lo que les dé la gana, sí que debería de estar protegido. Eh, sí que el padre debería de estar seguro que lo que el niño va a ver eh, está acorde.
0: Sí, hablamos también, bueno que ahora se están enfocando mucho en el tema de racismo, eh, cuidado que en breve a pueda salir también del catálogo infantil porque eh, es curioso y, es, y lleva años rulando por internet el whitewashing que sufre el personaje, cuando al principio es pobre se tiene una tez mucho más oscura y cuando ya acaba la película y le ha ido muy bien y es príncipe y tal, eh, es más blanco el dibujo. O sea, es llamativo eh, cómo asocian esa idea de éxito y de dinero y tal a los blancos, y los pobres son eh, de tez mm. oscura. Eh, es, es algo también que cuidado que, que no tengamos noticia nueva dentro de unos días. Y con respecto a la representación de la mujer y de lo que comentaba un poco antes del amor romántico, eh, tú decías Ivo también de que en general, pues siempre como los personajes eh, simpáticos y divertidos son gorditos, bajitos, tal, pero no olvidemos. Los malvados también siempre son gente fea, sí. y los príncipes y princesas son la belleza. Es también como eh, si, si quieres ser bueno, tienes que ser guapo. Mm. Y si eres feo, eh, eres malo y nadie te quiere. O
2: gracioso, sí.
0: También, ¿sabes? La extrema delgadez de cinturas de avispa, que es verdad que en las últimas películas pues hay se ha roto un poquito, pero aún sí. así hay mucho trabajo por hacer. Eh, eh, y todo el, el concepto. Eh, sobre todo de las clásicos eh, de, de que todas las princesas eh, su fin último era casarse y tenían que encontrar a alguien para casarse porque si no se casaban y eran felices y comían perdices es como que les faltaba algo no era una relación completa si no había matrimonio no era como meter muchas ideas en la cabeza que si nos pusiéramos a revisarlas todas pues yo creo es que creo que las películas no existirían o sea, empiezas a quitar de aquí y de allá y cuando no es una cosa es la otra y dejarías la película en un cortometraje sí, porque...
2: ¿sabes cuál es la diferencia? que eso nos puede chocar, esos estereotipos ¿no? nos pueden sorprender, pero no es un estereotipo contra una minoría. Es decir, no hay eh, una minoría de eh, mujeres que quieren solteras independientes. Es decir, y si ponen esto les ofende, es distinto que agredir por la raza a, a alguien, ridiculizar una raza, ridiculizar una condición sexual. Eh, ahí es cuando hay que decir, ¡hey, oye, cuidado! Sabes que no eh, no es un objeto de, de burla estas estas cosas. Yo es lo que es donde lo veo, que no es un es donde lo veo más eh, el lavado histórico, ¿no? De Cuidado con decir estas cosas a día de hoy, porque ya no se pueden decir y porque hemos evolucionado en ese en ese aspecto. Ya no... Es, es el ridiculizar, ¿no? Es, yo creo que es la, la diferencia que yo que yo veía. Eh, pero bueno, no sé si alguien quería añadir algo al, al debate. Eh, yo, bueno, Rocío, ¿tú realmente qué te parece a ti realmente el esta decisión de, de Disney?
0: A ver, yo entiendo un poco lo que tú has explicado de la, y lo que decía también Miguel Ángel de la calificación por edades y, eh, bueno, pensándolo así, lo puedo entender y puedo eh, estar un poco de acuerdo. Sí que es verdad que... En general no estoy de acuerdo con lo de eh, omitir a los niños las cosas eh, malas de nuestro pasado y, lo, y, y querer como que es hacer que no ha existido. Yo creo que es necesario y es positivo uh -huh. que aprendan que ha existido para no repetirlo uh -huh. en, en un futuro. Pero, pero sobre todo es que... Me, lo que me da rabia es que utilicen esto como campaña de, de marketing y para hacerse los guays. Sí. <ríe> Eso sí es que me da un poquito de rabia, porque luego, como, como bien has comentado, en, en películas hasta la última, de Soul, siguen cayendo en microracismos, y en cositas. Entonces, realmente no es. No me creo al 100% que sea una cosa de que la, la empresa, la marca como tal, está haciendo un activismo contra estas cosas, sino que dicen, bueno, nos viene bien para que nadie se nos coma. Uh -huh. eh, y de paso quedamos muy bien de cara a la galería porque hacemos una noticia de cosas que, que no haría falta hacer una noticia ¿no? uh -huh. las has retirado de ahí, pues están en el otro lado, punto pelota entonces tengo ese sentimiento encontrado de me parece bien en un aspecto pero mal en otros y bueno, pues eso que digo, que al final si, si se pusieran a, a revisar todos los um, estereotipos y todas las cosas que proyectan hacia los niños, la mayoría de las películas, eh, sobre todo las, las más antiguas, deberían estar en el catálogo de adultos. Mm -hmm. y, y sobre todo que mucha gente lo que dice es anda pero menos una tontería de motivo, y ahí sé que no estoy nada de acuerdo o sea claro. no son ninguna tontería de motivos pero muchas personas eh, sé sí que dicen, bueno, qué más da de pieles rojas anda pero si eso no tiene importancia es que tenéis la piel muy fina no es que uy lo de la, la piel no me vas a hablar
2: no me la vas a hablar. <ríe> no hablar eso me da para, para un programa mío en solitario hablar de lo de la piel fina tengo la piel como me sale de la como me sale de las narices odio ese comentario de tienes la piel muy fina eh, que <ríe> A veces es como para decir, coño, ¿y por qué la tiene fina en estas cosas y no en otras? Pero bueno, no voy a hablar de eso. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a las...? Yo creo que, que, que hemos quedado bastante claro el, el punto de vista de, de todos. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestras curiosas curiosidades, Rocío? Que además la semana pasada tú hiciste la encuesta, cuéntame.
0: Sí, la semana pasada dejamos en manos de nuestros oyentes el ganador de las cuatro curiosidades que contamos y pues preparad vuestros aplausos porque el ganador de esta semana ha sido Unai con su súper anécdota de Fidel Castro y sus pinitos en el cine. Palabras de vencedor, por favor.
1: Una que gracias a quien haya votado y bueno, a ver si esta semana sigue habiendo suerte.
0: Pues mira, vas a empezar tú, porque claro, si ganas, ahora tienes que ah, ver tienes si que mantienes avancar. el nivel. Tienes que arrancar. ¿Cuál es tu por esa curiosidad?
1: No, esta semana no traigo na, ningún dictador ni nada, traigo un poco los cambios que suele haber en el cine de normal. En este caso me voy a una curiosidad relacionada con Karateki, con la película Karateki. Porque el director el director que es, eh, es John G. Alvinson, que también dirigió la, la alguna de Rocky. Y la curiosidad traigo un poco por el tema principal de la película, que es, es muy conocido, que es You Are The Best. Que no sé si lo sabéis, pero no era un tema originario para esta película. Era un tema que tenían pensado para Rocky 3, pero que al final el músico Bill Conti lo acabó descartando y acabó cogiendo The Eye of the Tiger que al final pues las dos películas salieron beneficiadas porque los dos son muy grandes temas, muy míticos y uh -huh. muy relacionados con las películas en sí o sea que eso es lo que traigo esta semana
2: uh -huh. es muy jo, es muy icónico, Airt of Tiger y Rocky eh, podrían haber estado Ay. separados <risa> fíjate, eh, venga Miguel Ángel ¿qué curiosidades tienes tú por ahí? bueno pues yo traigo una curiosidad
3: sobre una película que, con la que tengo una relación difícil yo con Contact tengo una un poco complicada, y hay una curiosidad muy interesante, que es que el personaje de Matthew McConaughey, que no sé si lo recordaréis, que en la película hace un papel como de alguien especialmente religioso, que tiene una relación especial con la, con la protagonista, eh, el propio actor, el propio Matthew McConaughey, se negó a decir una frase del que había en el guion original y de hecho tuvo una discusión con una de las guionistas, que la frase era mi Dios era demasiado pequeño ¿no? al respecto de, de lo que estaba ocurriendo con abriendo el universo a nuevos planetas y nuevas posibilidades de vida inteligente y el propio Matthew McConaughey se negó a decir la frase y efectivamente se acabaría cambiando el guion y no acabaría diciendo esa frase, se ve que el hombre también es bastante religioso en su vida personal yo la verdad es que no era consciente de teatro tener esta curiosidad vaya.
0: Bueno, pues eh, al, al ver las creencias de cada uno son las que son, y no es la primera ni la última curiosidad de este estilo que, que nos podemos encontrar. Pero pues eh, yo os he traído una de, de que incluya mi película, bueno, una de mis películas favoritas y un personaje mítico de la misma. Estoy hablando de Regreso al Futuro Ajá. y del personaje de Doc Brown. Y es que no sé si sabíais que eh, Christopher Lloyd, eh, cuando recibió por primera vez el guión de esta película, que acabó siendo una trilogía, lo que hizo fue leerlo tirar la basura. <risas> lo tiró porque en ese momento pues bueno, él estaba tenía un trabajo asentado en el teatro y le pareció que esa película no iba a ningún lugar y dijo, "Mira, yo no me voy a arriesgar por este proyecto y lo tiró a la basura y tuvo que ser su mujer, eh, quien le dijo reflexionalo es una buena oportunidad tú siempre has dicho que querías seguir avanzando y no está en carta y tal, total que llamaron al productor, le dijo, mándame otra vez el guión y, y ya en la segunda lectura, al final como que se interesó más en el proyecto, acabó quedando con Robert MX y el resto ya es historia
2: Ajá. ¿Fue su mujer o fue su yo del futuro que volvió a decirle eh, cuidado, <ríe> no pierdas pues esta... Pues podría
0: ser, podría ser habrá <ríe> que preguntárselo a él.
2: Esta oportunidad Bueno, pues yo he traído una película, mi la curiosidad viene en torno a Steve McQueen, que estamos hablando de él mucho, y hoy también vamos a hablar de Small Axe. Y mi película favorita de él es Same. Same es una película con Michael Fassbender y Karim Mulligan. Eh, tengo dos, ¿vale? Pero una es mucho más curiosa. Esta es una pequeñita, esta es el, la pequeña pildorita. Y es que una de las grandes escenas también es cuando Karim Mulligan interpreta el New York, New York a piano. Eh, bueno, pues hay que decir que el director eh, quería que todos estuvieran sorprendidos. Se grabó en una toma... Única con la cámara puesta en la cara de los actores diferentes, de James Butch, Dale y Michael Fassbender, eh, para coger sus reacciones porque nunca habían escuchado cantar a Carrie Mulligan y quería que fuese lo más eh, cercano a la realidad posible. Eh, pero esa no es la que yo quería decir. Otra de las grandes escenas recordadas eh, por muchos... Es la escena en la que Michael Fassbender mantiene relaciones sexuales de enfrente de una ventana eh, de un hotel de cara a todo, a todo Nueva York, ¿no? Eh, hay que decir que lo hicieron en un hotel. Eh, ese hotel se llama The Standard Hotel, que debido a esa escena, a esa famosa escena eh, pues la gente empezó a reservar habitaciones en el hotel para mantener relaciones sexuales y el hotel eh, lo que hizo fue abrazarlo, e incluso ahora tienen eh, cuencos con preservativos por los pasillos, por ejemplo, o sea que se ha convertido un poquito en el hotel en el que la gente va a mantener relaciones sexuales contra contra la ventana para que lo, lo vea, este fenómeno ha sido, hay artículos en New York Magazine, en New York Post en The Observer, o sea que no me lo estoy inventando para nada y, y hay mucha gente también que va a verlo, o sea que en, la, en el parte de abajo del hotel la gente va casi con palomitas a ver cómo la gente mantiene relaciones sexuales contra la ventana de contra la ventana del, del hotel. Así que mira, si alguna vez vais a Nueva York y os apetece, pues lo podéis hacer, aunque yo no os lo recomiendo mucho porque está buscando información y en China... En junio de 2013 una pareja lo hizo, pero se cedió la ventana. Entonces cayeron al vacío eh, y, y cayeron eh, muertos de gusto, ¿no? Eh, contra, contra... Un
0: polvo de altura, es lo sí. que se suele llamar.
2: <risas> Así que no, no lo recomiendo mucho, ¿no? Lo de la ventana, porque, porque coño, son ventanas y pueden ceder, ¿no? Pero este este hotel de, de Nueva York se ha convertido famoso por eso, por la, por la cristalera. Si alguno quiere... ir a verlo? ¿Lo recomiendas? Yo no he ido al hotel... Yo no he estado en Nueva York, no he ido al hotel... Eh, la escena de la película es bastante llamativa, eh, pero no he ido al, al hotel en sí. Es el standard hotel, o sea que si alguna vez vais a Nueva York y os apetece, pues, y sois muy románticos. <ríe> no,
0: no sé si romántico es la palabra, ¿eh?
2: <ríe> pues esa es el, esa es la esa es mi curiosidad eh, que traía esta esta semana así que lo pondremos en Twitter y la gente puede votar por la mía porque tengo que volver a recuperar ese trono eh, entonces eh...
0: <risa> es nuestro particular juego de tronos ese juego sí, de las curiosidades tengo,
2: tengo que volver a recuperar ese ese trono eh, pero qué te parece si pasamos a, a las películas que vamos a hablar esta semana eh, y cuál vamos a empezar Rocío?
0: Pues vamos a empezar mmm, lo más lejos posible que podíamos irnos, que es en la India, de la mano de Netflix, conociendo la historia de Balram en la película Tigre Blanco. En Tigre Blanco nos presentan a Balram, un joven indio de bajo estatus social que un día logra trabajo como chófer de una adinerada familia de la India moderna. A partir de ese momento descubrirá que el mundo no es como le habían hecho creer y comenzará su lucha por cambiar las tornas. Eh, ¿A ti qué te ha parecido esta historia, Ivo?
2: Bueno, eh, a ver, eh, tengo bastante que contar de esta película, ¿vale? Hay que decir que es una película de producción india, pero también americana, entonces tampoco es un Bollywood al uso, ¿no? Eh, entonces es, es raro a veces porque, bueno, pues se ven ahí un par de... A ver, voy a intentarme resumir muy claramente sin, sin tratar de parecer un snob. Sí que es cierto que estamos acostumbrados a un tipo de narrativo audiovisual mucho más americano y europeo, eh, pero en Bollywood se saltan por completo todas esas normas. Entonces, a veces es raro ver alguna película de la India porque hay saltos de eje y demás. Aquí hay un salto de eje, pero está justificado, entonces, visualmente, es mucho más accesible para uh, todo el mundo. Eh, esta película porque sí que tiene ese ámbito americano y, y como dices eh, pues la película es desde un hay que decir que en India está el sistema de castas, son súper racistas dentro de la propia India desde el propio color de la gente los que son más oscuros o más claros y demás y, y sí que el que nace en una casta es muy difícil que salga de ella entonces tenemos a este protagonista de, de clase baja que eh, bueno pues eh, es educado para servir eh, es su sueño, servir a una familia rica y a partir de entonces va viendo cómo, eh, bueno, pues buscando su oportunidad, ¿no? Un poquito parásitos de aquella manera, ¿no? Eh, y todo todo ello. ¿Cuál es mi problema con esta película? Yo he tenido varios. Bueno, pues que al principio me estaba gustando, eh, tiene una forma de narrar muy de novela, se nota que está en una novela y a mí... Me aburre un poco, y cada vez que... No sé si es porque es un recurso que lo están utilizando en muchísimas series, que empiezas la película ahí, de. imaginaos, en el medio de una batalla, y luego te sacan de la batalla y te ponen tres meses antes, tal. Y esto, es ese estilo de, mira dónde estoy, mira cómo llegué. Tiene una voz en off súper cansina, en muchísimas cosas, súper cansina. Entonces, es muy novela, y eh, no todas las partes funcionan igual. La película, al principio, me estaba gustando, pero llega un momento... Eh, cuando desaparece el personaje femenino de la película que para mí la película se estanca por completo y adiós película, eh, se centra más en el viaje emocional de él, este viaje un poquito a, a la obsesión por avanzar y la locura y ya no pasa más, o sea, ya todo se centra tanto en ello que bueno, pues pues como que se estancó la película y ya está, y, y ya además sabes cómo va a acabar, porque te lo han dicho al principio ¿no? donde, donde ha, ha llegado entonces, son esos distintos flashbacks 2007-2010 y a mí me ha resultado eso eh, pues ah uh, ah uh. luego la película tiene un mensaje político tan eh, subrayado continuamente, tiene un mensaje de comunismo claro y de marxismo, es decir eh, encontrar el capitalismo que llegaba un momento que decías bueno venga ya sabes o sea esto no no es así o sea no no es realmente todo, todo si tienes dinero eres malo y si no tienes dinero eres bueno eh, era como eh, era como demasiado demasiado evidente en muchas cosas entonces a mí me ha dejado un sabor bastante agridulce cuando mezclándolo todo al principio me estaba gustando pero como luego digo luego se acabó para mí a mitad de película es como ya no ya se, se, se ha estancado y tiene algunas escenas que para mí carecen de sentido y, y espero que, me, por eso quería debatirla, la escena en la que él se pone a defecar en medio de no entendí muy bien, de repente ahí algunas cosas de decir, vale, estoy entendiendo el viaje de él hacia la obsesión ya y a, que lo ha perdido todo... Pero no sé hasta qué punto era, está bien llevado ese, 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 ese último, bueno, es que es media película, la verdad. Esa segunda mitad y demás es como, uy, no sé yo si esto está llevado como, como, con la idea que, que tenían. O sea, entiendo la idea, pero no, no me parece que estaba bien plasmada. Pero bueno, no sé qué le habrá parecido a, a Unai si está conmigo o si le ha gustado algo, algo más.
1: A mí me ha gustado algo más, la verdad. A ver, mmm, yo entiendo que el, que el, cuando se va el personaje fe, femenino pierde fuerza, pero, eh, en el sentido, la película no te deja de contar que es la historia de él, del protagonista en todo momento. Quiero decir, o sea, que lo centren en él tiene sentido porque de hecho te empieza con el flashback y te va narrando un poco cómo acaba hasta ahí. Dicho esto, sí, yo uno de los puntos negativos sobre todo que le podría achacar es eso, esa, la escena esa de Fecando y demás, esas cosija, cosejas que dices, no sé qué pinta aquí porque tampoco a mí me, me, me terminó de casar esas escenas, pero bueno. Dicho lo cual, a mí me sorprendió bastante, o sea, me, me gustó más de lo que me esperaba y a mí me entretuvo, la verdad, tiene un, unos toques muy negros mar, marcados y, no sé, a mí en general yo acabé contento con, con la cinta, pese a que, bueno, tiene esos detallitos que algunos los has comentado tú, que no me terminan de casar, pero en general eh, me, me quedé satisfecho con el resultado, al final los vamos.
3: ¿Y el Ángel, ¿tú también estás satisfecho? Sí, sí, yo, yo estoy muy satisfecho con esta película. Creo que el resultado ha quedado bastante bien. Es verdad, tiene un tinte político muy marcado. O sea, seguramente si no conecta... Es posible que si no conecta ideológicamente con la película acabe pidiéndose de abajo en, en la segunda mitad, sobre todo en el tercer tercio de la película. Creo que eh, es posible que acabe generando bastante rechazo. Yo creo que funciona muy bien como una especie como de fábula, pero retorcida, ¿no? Es como... Eh, un poco la deformación de una fábula, de cómo llegar a ser algo en la, en la India actual, creo que en ese sentido funciona realmente bien y yo en general estoy muy contento con el resultado.
0: Pues yo también. La verdad, creo que aquí eh, Ivo se va a quedar un poquito solo por una vez, no soy yo. Eh, a mí, a, a, primero me parece una película muy entretenida, porque sí que es cierto que eres consciente, según la vas viendo, de que es una película larga pero no se te hace pesado, al menos a mí no se me hizo ni pesada ni aburrida, se va cocinando muy a fuego lento, pero me gusta porque es, me parece vital que se cocine a ese ritmo. Eh, además, en general tiene, tiene escenas y tiene momentos que sirven un poco para desengrasar, eh, no es todo el rato ni muy intensa ni muy política, también tiene sus cositas así como toquecitos de humor y tal, aunque lo que prime siempre sea es el fondo verdadero de la película, que es como el despertar de la conciencia de clase que sufre el personaje de, de Valram, que eh, no lo habéis dicho ninguno, pero para mí me parece que hace una interpretación mmm, estupendísima, creo que está muy bien interpretado el personaje por parte del actor, porque le da todos los matices necesarios al personaje para, para que ese arco argumental que tiene resulte creíble para el espectador. Y luego decía que era necesario que fuera a, a fuego lento porque algo que me gusta de, del guión de la película es que no simplifica a ninguno de los personajes protagonistas, es decir, de todos vemos claroscuros que al final es la esencia del ser humano, nadie es ni muy bueno ni muy malo, todos tenemos, depende del momento y la situación, y, y a su vez porque también sirve para ir des, explicando y desgranando de una forma bastante didáctica el funcionamiento de, del, de cómo es la idiosincrasia de la India, de este sistema de castas, etcétera y para que vayas tú dándote cuenta eh, de, de, de la situación que hay allí. Y además... El, el hecho de que sea como una hormiguita la narración me, me, me parece que te permite que conozcas muy bien a cada personaje, en concreto, lógicamente, al de Valram. Y eso sirve, a su vez, para que puedas entender las decisiones que van a ir tomando y, y en general, todos los momentos de luz y oscuridad que, que van fluyendo por la película. Porque algo que, que me parecía interesante es que... Eh, se supone, o, o, bueno, pues intuir que, digamos, él tiene que ser el bueno, el, el protagonista y los adinerados son como los malos, porque son los que usan a as, sirvientes, tal y cual. Pero hay momentos donde hay gente de, del rango superior que no te caen mal. Y hay cosas del rango inferior, en este caso de Balramo, de gente de su familia, que dices, uy, esto a mí no me está gustando que seas así. Entonces, me gusta que te, que te está todo el rato poniendo, eh, no sabes al final si los personajes son héroes, antihéroes. Bueno, eh, no, no es totalmente definida en ese sentido. Yo es que creo que, que es una película que yo recomendaría para, porque me parece mm, interesante, me parece entretenida, me parece curiosa de conocer. Eh, y acercarnos también a, a ese mundo, el de la India, y reflexionar un poco acerca del, del sistema que tenemos, que evidentemente no todo es como, igual que los personajes no son todos ni buenos ni malos per se, el sistema, el capitalismo no es todo malo en el capitalismo, ni es todo bueno en el marxismo y demás, pero me parece interesante reflexionar acerca de ello y creo que la película lo consigue entonces a mí ha sido una gratísima sorpresa y me ha gustado mucho. A ver las notas que le damos. Ivo, empiezo por ti <risa> um,
2: A ver, entiendo lo del actor, por cierto, está nominado al premio al Independent Spirit Awards, que es acaban de salir las nominaciones, es la única nominación que ha conseguido la, la película y estoy de acuerdo en que él hace un gran papel. Yo, pues no sigo, sigo sin estar de acuerdo. Eh, <ríe> entiendo dónde vais, pero no lo sé. Yo creo que lo he visto reflejado en otras películas y mejor. Eh, ahí se me acerca el cine de Deepa Meta o La Boda del Monzón. Eh, hay películas o incluso el propio Slandog Millionaire, eh, que aquí hacen una referencia eh, velada, eh, me parece que... Toca el mejor ese aspecto. Entonces, eh, a mí, como la narrativa, no me acaba. Eh, la película para mí se estanca. Y aunque le veo las cosas que decís, pero no me llega más, un cinco y medio, un seis, le doy.
0: Bueno, pues bueno, al menos apruebas, ya es un paso. <risa> Una, y tu nota, y tu opinión final.
1: Bueno, mmm, yo le daría entre siete y medio, ocho, más o menos, por ahí andaría la nota, la verdad. A mí sí me ha convencido bastante y... Que es una película que está en Netflix y, vamos, me imagino por el por el tipo de película que es y demás o por el tipo que estará pasando un poco más desapercibida y que es curiosa por lo menos de mirar, o sea, que yo la recomiendo.
0: Miguel Ángel, ¿tú nota
1: yo
3: le doy un ocho y medio, es una muy buena película, muy recomendable, y, y yo la dejo en un ocho y medio, es una muy buena nota para una película que de verdad me ha resultado bastante interesante.
0: Pues yo le he puesto un ocho, o sea que estoy muy en la línea de vosotros dos. Eh, y como decía, creo que es que puede haber películas mejores, seguramente, habrá películas también más, más sobrias o que bueno, pues que, que puedan ser más redondas quizá. Pero yo creo que esto es un, un buen acercamiento, un buen inicio para todo el que quiera conocer un poquito de, de cómo funciona el sistema de castas en la India y, y, bueno, pues, y plantearse ciertas cosas del sistema en el que vivimos. Así que yo le doy un 8, le la recomiendo y todo el que quiera verla, pues ya sabéis que tenéis disponible esta historia en Netflix. Pero ahora vamos a coger el avión otra vez, ¿no, Ivo?
2: Sí, vámonos a los cines. <ríe> o oh, vamos hasta Noruega, ¿vale? Porque en Noruega. Eh, nos ha llegado la cinta que han elegido las preseleccionadas por el país para representarles en los Oscars, titulada Hope
3: ¿Listos?
2: La relación entre una pareja de artistas es puesta a prueba cuando a ella le descubren que tiene una enfermedad que amenaza con robarle la vida. Es entonces cuando la pareja reflexionará sobre el verdadero corazón y la llama de su relación y cómo afrontar esas duras noticias. Drama sobrio, seco, que obtuvo además dos nominaciones a los pasados premios de Cine Europeo eh, a Mejor Actriz y Mejor Directora. Rocío, ¿ha llegado a calar en ti esta historia?
0: A ver, yo aquí tengo sentimientos un poco encontrados. Eh, en líneas generales diría que sí, me parece que, que además, bueno, al principio de la película ya nos avisan de que está basada en una historia real, eh, que bueno, no, no es ningún spoiler porque está en todas partes, que es eh, está basada en la historia de la propia directora, entonces creo que el hecho de de saber que es un ejercicio de plasmar una historia que tú viviste en primera persona en forma de largometraje, ya le da un plus de... bueno, ya se merece como un poco mis respetos desde el principio. Eh, la película eh, nos... Bueno, La película es un lapso de una semana, en concreto la semana de Navidad, desde bueno la última semana del año hasta el, el primer día de enero, eh, y en ella nos, lo que nos muestra es la montaña rusa que vive la protagonista, que es cuando parece que está comenzando a, a despuntar en su trabajo, después de haber sufrido un, un cáncer de pulmón el año anterior, que superó con éxito, pues recibe la noticia de que esta maldita enfermedad ha vuelto a reaparecer, y esta vez en forma de tumor cerebral cerebral. Eh, incurable. Entonces, a partir de ahí, la película, eh, entre con, con todas las consultas médicas y dificultades eh, humanas, como el decir cómo se lo cuento a mis hijos, etcétera, realmente en lo que se centra y de lo que nos habla es de la, la relación que mantiene con su marido, de, de toda esa relación de pareja eh, y cómo influye esta, este nuevo mazazo en la familia a, a su matrimonio, ¿no? que ya venía acusando desgaste, que ya venía, eh, bueno, se nota que, que tenían ganas de tener conversaciones que nunca han tenido y que se quedan encalladas ahí como en el fondo de la relación y, y eso provoca que, o sea, que hay un distanciamiento evidente. Entonces, eh, es justamente ahí eh, cuando la película se centra en, en ellos dos, que por cierto hay que men mencionar que ella, eh, la actriz Andrea Brian Hubick, está maravillosa, tiene un un personaje muy complejo, muy difícil de, de interpretar y creo que, que lo hace a la maravilla y, y está acompañada por bueno un, un muy conocido Estela Nescargar que también creo que, que borda el, el rol que tiene de, de marido que... Mmm, que es, que es frío, pero a la vez sabemos que está sufriendo y cómo consigue transmitir eso en pantalla, pues creo que cuando son los dos los que, los que ocupan toda la escena es donde la película más brilla y donde eh, la historia cobra más fuerza y tiene más sentido la sobriedad que, que la directora ha puesto a todo el metraje. Es una película eh, que, que no tiene música directamente, que no busca en ningún momento caer en sentimentalismos, en melodramas. Es algo que yo además me parece muy a valorar y a, y a destacar, porque mm. tratando un tema como, como este, hemos visto muchas películas que hablan de enfermedades y de, y de, bueno, pues de los últimos días de alguien que cree o, se, o sabe que va a morir, y siempre hay como una tendencia a buscar la lágrima, tal... Y me gusta que aquí eh, se, se quiera hacer como un retrato mucho más fiel eh, y, y mucho más, mm, más eh, respe respetuoso, diría, ¿no? Hacia, hacia lo que es realmente el vivir en, en la piel de la protagonista. Eh, ¿Cuáles son los problemas? Que creo que peca de falta de ritmo en muchas ocasiones. Eh, mm. Aunque va de menos a más, sí que es cierto que es tan, tan fría la forma de plasmarlo, tan sobrio, tan tal. Cuesta entrar, cuesta mm. engancharse, son dos horas de película, entonces cuesta un poquito engancharse a, a ella, pero pero bueno, en líneas generales yo creo que es una película bastante eh, cruda, pero delicada y, y sobre todo muy elegante, y a mí... Me ha gustado. No sé, Miguel Ángel, si, si está conmigo.
3: Yo tengo que decir que estoy estoy de acuerdo con Rocío en la mayor parte de puntos. A mí me, me ha gustado mucho. Tengo que decir que quizás me, me ha atrapado con más facilidad de lo que ha hecho Rocío, que de lo que lo ha hecho Rocío también. Yo creo que, bueno, insisto en lo que ha dicho ella, de que los dos actores protagonistas están maravillosos. Creo que hacen un papel increíble los dos. Y tengo que resaltar que una de las escenas que me atrapó prácticamente al principio de la película es cuando comunican lo que le pasa a la propia protagonista me parece una escena tremenda además en la que el propio escena de descarga hace es un papel alucinante que durante toda la película digamos que es un, un hombre bastante serio y, y en esta escena cuando se derrumba al completo, aunque hayas visto poco de él, digamos que su simple reacción te, te llega a lo más una película que me ha gustado mucho y digamos, creo que merece todos los elogios no
0: uh -huh. eh, Unai?
3: Es una película que a grandes rasgos me convence, pero
1: eh, a, a grandes rasgos también en muchos puntos desconecté un poco de ella o se me hizo un poco cuesta arriba por la frialdad que habéis dicho mm, y entiendo que lo quiera plasmar así la directora y ojo mm, no estoy diciendo que lo haya hecho mal ni mucho menos el trabajo yo creo que contar una, una historia propia tan dura como esta me parece loable y de hecho lo hace de buena manera según veo yo, pero en algunos puntos le noté eso, que se hacía un un poco fría, un poco cuesta arriba y a veces un poco reiterativa. Y Pero dicho esto, en general me parece muy buena película, salvo esto que estoy comentando.
2: <risa> um, yo tengo que decir que yo creo que es que yo subí la crítica ayer y Rocío me la ha copiado. Eh, <risa> estoy con totalmente con, con, con lo de Rocío. Quizás a mí me ha gustado un poquito menos por eso aplaudo, él, eh, pero es que Unaia lo ha dicho perfectamente, se hace reiterativa, Aplaudo ese tono de realidad, pero es necesario verle una y otra vez a un doctor y a un médico y a otro y demás, eh, me parece que no tiene nada de ritmo, y es el, el lo que es a favor, que es lo que le hace diferente, que es esa frialdad casi clínica, ¿no? Eh, hay que decir que el director de fotografía es el habitual de Las Bontrier, eh, del director danés, o sea que se ve en esos tonos, pero le falta algún truco de narrativa, cinematográfico, eh, de cómo encarar las escenas para que no parezcan todas iguales, un algo que le haga que me haga atraparme en el ritmo, porque eh, a mí no me ha a emocionar nada durante toda la primera hora, sino que era como... Pff, y decía Jobar, que es que se, se va a morir, y estoy yo aquí como si le hubieran dicho que se va a ir a comer pipas o tiene que ir a hacer una cena que no le apetece. Entonces, eh, no es realmente hasta el último tercio en el que la directora empieza a jugar. Y empieza a poner una escena en la que el sonido se va, mientras están hablando, empieza a darme, a entrever eh, con distintos trucos narrativos y eh, creo que la película acaba muy bien. Es decir, creo que el último tercio es muy bueno. Claro, para llegar con ello has tenido que tragarte todo eso que es... Tan frío y tan seco, tan eh, nórdico, que, que pua, eh, hay que hay que dar un ejercicio de, de paciencia para eh, para todo ello. Entonces, al final, pues es un sabor agridulce, ¿no? Y no me quiero repetir eh, lo que habéis dicho. Creo que le faltan ganchos al principio creo que si esto fuera una canción, es eso, le falta un estribillo en algún punto, un algo que te haga decir, venga, venga, estoy contigo, venga, estoy contigo, sino que es tan, 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 tan aséptico, y hay tantas películas que tocan el tema, pero que sin embargo sí que consiguen emocionarme, que al final es como, bueno, pues es que realmente lo que le hace diferente, que es el cómo afronta la pareja ello, es tan sobrio como está mostrado, con tan poco dramatismo, que bueno pues pues no me acabo de, de, de enganchar hasta como digo al final que es cuando realmente hay más dramatismo y hay algo más de, de hay algo algún, algún truco más pero todo al principio era como bueno pues será es tan real que no me apetece verlo a mí me se me ha hecho me deja un sabor agridulce no es una mala película pero no me ha enganchado en muchos aspectos y, y bueno pues eh, me ha costado llegar al final eh, no sé qué, qué valoración y qué nota lo daría, Rocío
0: pues eh, eh, comparto, comparto lo que has dicho, bueno mm. dices que te robó la crítica, o sea imagínate si estamos de acuerdo sí, pero sí. eh, creo que puede ser que lo que le falle es que al final la, bueno la, la forma de ser el carácter de noruega mm -hmm. no es el carácter de España y mm -hmm. quizá eh, es ahí donde vemos un poquito la, la diferencia, porque eh, a mí me gusta que tenga este tono sobrio que no sí. caiga en melodramas pero eh, quizás eh, me antoja un poco eh, lejano de más un poco sí. distante de más pero creo que puede ser por el carácter entonces, eh, bueno, como ya he dicho le veo cosas buenas, le veo cosas malas pero en general creo que, que es una película bastante, bastante buena, eh, le doy un seis y medio porque no me ha entusiasmado, pero le veo todas las las, eh, las virtudes eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le pones tú?
3: Yo creo que me voy a decantar por darle un 9, siendo la película que más acto califico de, de esta semana lo que ya he comentado y dejo la nota en un 9, creo que es una película muy muy buena y, y que merece la pena verla uh -huh.
0: Unai
1: yo estoy contigo un seis y medio, un siete. Me ha faltado esos momentos un poco que, no sé, conectar más en, esa, en esas partes que he desconectado para poderle subir un poco más la nota. Dicho lo cual, me parece buena película aún así. Es, es recomendable de verla, aunque es eso. Puedes llegar un poco a desconectar de ella o tienes ese peligro por la frialdad de muchas veces del relato que te está mostrando.
0: Sí, sí, tienes que ir como con ganas para verla, yo creo.
2: Sí, totalmente. Yo creo que tienes, sí, sí, tienes que tener en la tarde para decir, venga, me pongo... Yo le he dado un 6, por eso. A pesar de que todo lo que digo, eh, que no me ha gustado, eh, tiene virtudes, como habéis dicho. Las interpretaciones, la sobriedad, el tema... El problema mío es que, que es que tiene tanto... A ver, cuando ves la película y dices quitaría todo este tramo al, lo, y, y no altera nada la película. Entonces, para mí eso es un, un problema, ¿no? Cuando puedes decir, venga, quito esta visita al doctor por completo de 15-20 minutos y, y la película no se ve alterada, ni el viaje emocional, ni nada. Entonces, a mí todo eso es lo que le... le le, le falta, se redonda, entonces yo por eso le doy un 6, pero bueno, todo el que quiera puede ver este Hope eh, que lo han traducido al inglés, ya lo dijimos, no sé por qué eh, Hope, Hope eh, está disponible en todos los cines del país y es la representante de Noruega a, a los Oscars eh, la, la han elegido ellos eh, pero, ¿qué te parece si nos vamos a Movistar, Rocío?
0: Vámonos a Movistar porque te... continuamos con la antología Small Axe de Steve McQueen, esta vez con la tercera entrega, rojo, blanco y azul ¿No? May you protect your servant,
3: Leroy. Please keep him safe for his police training. Attention! And grant us the wisdom to accept his decision.
0: Jo, blanco y azul, conoceremos bien. al héroe, un científico forense que decide dar un giro a su vida para adentrarse en el cuerpo de policía convencido de que podrá luchar contra el racismo explícito de la institución desde dentro. Aunque intentarlo, conlleves el tildado de traidor por su comunidad e ir en contra de los deseos de su padre. ¿Mantiene el nivel esta tercera entrega o la fórmula comienza a, a desgastarse? ¿Tú qué opinas, Ivo?
2: A ver, eh, la fórmula para mí no se desgasta. Yo creo que Steve McQueen ha... Creo que si hay algo que podemos destacar de este proyecto es que tiene armas <ríe> más que de sobra para hacer películas dentro del mismo tema y dentro de la misma autoría completamente diferentes. Es totalmente diferente a Mangrove, es totalmente diferente a Lovers Rock y... Creo que esta es la película más Steve McQueen de, de, de las tres que llevamos visto, ¿vale? Eh, como bien dices, toca la, toca la historia, que está basada en hechos reales, ¿no? De Lore y Logan, y eh, el, principalmente el debate de él, tras haber un asalto a su padre, es eh, cómo afrontar eh, su sentido en el mundo. Eh, él tiene un doctorado en físicas, pero él cree que puede aportar más al mundo siendo un policía y tratando de luchar por su comunidad desde, desde dentro. Entonces esto provoca un debate que me parece que Steve McQueen es muy bueno en mostrarlo con, mira, sobriedad para mí, pero emoción al mismo tiempo, eh, en el que te dejan las piezas clave para que tú eh, debatas. Por un lado está, lógicamente, el debate principal, que es eh, lo pequeño que es. Una, un ser humano tratando de hacer un cambio tan grande, es decir, que da igual lo que hagas que muchas veces está tan podrido el sistema y la rueda que no puedes y por otro eh, un tema subyacente de ahí que es que nadie quiere ese cambio, a veces. Y, 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 lo, y me parece que es un debate súper interesante, ¿no? Porque, bueno, pues como la propia comunidad negra llega un momento que están tan enfrentados que le ven como un, traido, como un traidor. Eh, hay un momento, además, que bueno, que esto os lo cuento porque es de, que le llaman Bounty, eh, mientras él va caminando por la calle, los propios vestidos de policía, sus propias comunidades le empieza a llamar Bounty. Hay que decir que Bounty es una chocolatina eh, que se vende en el Reino Unido que es de coco. Entonces, un coco significa que es negro por fuera pero blanco por dentro. Entonces, tiene todos estos matices que, que bueno, pues yo gracias a que vivo aquí, me las, algunos de ellos me han explicado. Con lo cual, eh, tiene mucho jugo todo lo que es el, el guión porque está lleno de cargado de metáforas como, como esto. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante todo el debate que plantea. Eh, me parece que está muy bien filmada. Eh, creo que Steve McQueen sabe dónde poner la cámara de una manera, eh, bueno, pues que yo no lo pensaría. Hay una gran escena en la que él discute con el padre cuando decide dedicarse a la policía y Steve McQueen no te enseña esa escena, sino que coge la cámara y se la lleva al pasillo a la imagen de sentada en las escaleras de la hermana y la escena transcurre fuera de plano, tremenda, pero eh, le hace incluso más te hace creer más tensión por, eh, por no saber realmente qué está sucediendo y, y como ello aunque lo, lo estés escuchando es pues, me parece que Steve McQueen es absolutamente un, un genio cinematográfico él tiene todos estos detalles que a mí me hacen estar todo el rato eh, aplaudiendo entonces eh, y como digo ha hecho cinco películas en un año cada una distinta con temas y tan 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 ricas en matices, ¿no? Y en todo, en todo ello. Entonces, eh, a mí me ha gustado muchísimo. O sea, me ha gustado muchísimo. Quizás si le pongo alguna pega. Es que me parece corta. Es decir, que me parece que el final es un poco. ¡Para pum! ¡Chim, pum! ¡Se acabó! <ríe> y, y sí que me, me parece como que. No me hubiera importado ver un poquito más de ese viaje. Eh, aunque creo que lo que él quiere contar Queda bien. Contado, es decir, lo que pasa después, bueno, pues sería otro debate, ¿no? Y sería otro más, otro ambiente más Hollywood, pero no me hubiera importado un poquito más de desarrollo que se me hace un poquito corta al final de decir, uy, ya está, estaba tan metido en la historia que me la has acabado aquí y, y a lo mejor necesitaba 10, 15 minutos más para... Um, para ver cómo fluía, ¿no? Pero como digo, el corazón de la historia del mensaje es, eh, pues eso, que da igual a veces lo que se quiera cambiar, que como la cosa es tan complicado, pero que, que, que pero luego también si nadie da esos ese primer paso, aunque sea muy pequeño, no va a venir otro después a, re a rehacer el camino, ¿no? Entonces, eh, me ha gustado mucho a mí, eh, no sé, no sé un ay que le, le ha parecido.
1: A mí también me ha gustado bastante, la verdad. Primero lo que dices y destacar mucho de Steve McQueen, que te presenta un proyecto de cinco películas, de momento que llevemos tres, que sean distintas eh, a la forma de abordarte los temas y, y lo que te está tratando, me parece muy loable y sobre todo que sean muy buenas películas ambas en, a su manera. También destacar que John llega que es el protagonista, yo creo que es, si no donde el mejor le he visto, uno de sus mejores papeles, sin lugar a dudas. Está fantástico también el personaje del padre.
2: Y a eso ver, es un poco me yo estaba parecido. esperando, te lo dejaba ahí, no lo quería decir, la referencia a Star Wars, cuando él dice, voy a unirme sí. a la fuerza, ¿qué te vas a hacer un Jedi? Es como, ah, a esa que John llega, ahí está también el... Por eso digo que está llena de matices la, la película. Bueno, la referencia a Star Wars más bien se la dejaba yo a Miguel, <ríe> ah, bueno, a Miguel claro, que es el más, más
1: fan. Pero... Sí, cierto. Dicho esto, eh, me parece muy interesante si sí, los debates eh, que plantea, pues eso, un poco como al. El, bueno, primero el típico debate, un poco de el, la, la típica persona que quiere entrar desde dentro, cambiarlo todo y se da con bruces la realidad de que no es así. Y un poco lo que estaba planteando también de. Como ya no ya no por eh, ya no por tema como acomodamiento, sino por tema de mentalidad un poco en plan, como estamos acostumbrados tanto a esto, digamos a lo mejor a la hora de intentar producir algún cambio, pues como que produce, se produce rechazo por eso mismo, por no por en sí acomodamiento, sino un poco como, esto a lo mejor no sé si va a ser bueno para nosotros, aunque estemos ahora mismo mal por el tema de discriminación, no sé, tiene tiene esas cosas, tiene esos matices que ya te digo eh, me está gustando muchísimo la propuesta de Steve McQueen, me parece muy interesante y mm, estoy viendo que está pasando más desapercibida por lo menos aquí en España de lo que mm, me gustaría que pasara la verdad porque mm, de momento llevamos tres películas que para mí son las tres muy recomendables y mm, muy distintas y tocando muchos temas y matices o sea que yo estoy muy contento
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido?
3: Pues a mí me ha vuelto a gustar muchísimo. Es increíble lo que está haciendo Steve McQueen con esta antología. Eh, lo, lo ha diseñado muy bien todo de forma de que no te acabe saturando con la profundidad de sus debates porque son muy interesantes. Desde la tesora policía a mí me resulta especialmente profundo e interesante. Creo que lo lleva además en todos los momentos de la películas de una forma muy, muy buena. Eso es un aplauso para él porque ha conseguido hacer tres películas de un nivel excepcional.
0: Yo creo que, que precisamente o esa... Si de algo me estoy dando cuenta viendo esta antología es de que Steve McQueen no da puntada sin hilo y creo que si él quería hacer pe eh, películas de 60 minutos de 70 y dejarte ahí es, ha sido adrede o sea mm -hmm. creo que él buscaba perfectamente que nos quedáramos con las ganas de decir pero quiero saber más, eh, cuéntame más de esto. Creo que estaba milimétricamente calculado, ¿no? Porque me, me pasa a mí viendo este rojo, blanco y azul que es que siento que cada minuto lo utiliza con una precisión de relojero para contarte la historia. O sea, sabe perfectamente en qué emplear cada segundo y cada escena y cada palabra. O sea, está todo perfectamente medido. Eh, para mí es una obra redonda. Creo que no le sobra absolutamente nada. Eh, no hay nada que, que le quitaría. Eh, puedes decir, mira, es porque es cortita. Bueno, hay, hay cosas cortitas que le quitarías casi todo el metraje aquí. Nada. Eh, me parece de las tres que llevamos la más eh, reflexiva. Eh, es la que más te invita a pensar. Y porque presenta ese, ese debate que decís que me parece interesantísimo, ¿no? El decir, ¿hay que luchar desde dentro del sistema para intentar cambiarlo o hay que hacerlo desde fuera mediante la rebelión? ¿Qué es mejor? Y. Y si algo que me gusta mucho de, de, de esta película es que precisamente, aunque a priori pudieras ver mmm, o intuir por dónde va a intentar tirar eh, la línea de pensamiento y la respuesta a esta pregunta, porque el, el protagonista ejerce de caballo de Troya, en realidad te vas a ir dando cuenta de que en ningún momento es una película que tome partido por, por ninguna de las dos respuestas posibles a, a este dilema y simplemente te, te enfrenta a ti como espectador a él y te deja que seas tú quien lo responda. Y luego también, me más allá de esta trama principal, algo que me resultó muy interesante fue todo el conflicto que tiene el personaje del héroe con su propia gente, que es verdad que es como una subtrama mucho más eh, mm. reducida, pero me interesaba mucho también... Eso, y en particular el conflicto que tiene con su padre, que además creo que está decía Ivo de, de que aquí hay muchísimas pildoritas y muchísimos detalles eh, que parecen frases sin importancia y, y tienen más significado, y es que el conflicto de, del personaje principal con su padre me parece que está reflejado de una forma súper poética. Y luego, por, por ir terminando, me acuerdo que cuando comentamos eh, Mangrove, creo que fue Miguel Ángel que dijo... Que, que se había quedado con ganas de, de conocer más acerca de la policía, porque no, no casi no se la retrataba en, en esa película. Y claro, ahora he entendido perfectamente el porqué, porque McQueen nos tenía preparado a hablar de la policía en esta película. Entonces me parecen como dos visiones complementarias, dos historias distintas, pero que se complementan entre sí y que ayuda a su vez a que vea la antología con como muy cohesionada, ¿no? Lo que es como son cosas independientes, pero a su vez todo tiene un nexo común más allá de la de la temática general, ¿no? Entonces, pues es que estoy muy contenta. Yo, la verdad, que al final me voy a hacer fan de, de este director gracias a esta, a esta serie de películas, porque siento que no baja el, el nivel nunca y, y me, me está fascinando, la verdad, esta, este viaje. Eh, Ivo, ¿tú qué nota le has puesto a este rojo, blanco, azul?
2: Yo le he puesto un ocho y medio, ¿vale? Eh... Pero bueno, no descarto. Sí que es cierto que la he visto ya dos veces, porque la las vi en su día y la, la he vuelto a revisionar, porque bueno, como las vi una detrás de otra, eh, quería quería revisionarla para dejarle más espacio, que me parece que le va muy bien, como muy bien dices, eh, esta película, el espacio de Pues eso, del debate y del diálogo y de la reflexión. Entonces, por eso le he puesto un ocho y medio. Me parece una muy, muy, muy buena película y la recomiendo, la recomiendo mucho. Eh, no sé uh -huh. una ¿qué nota le, le ha dado? Bueno, Yo
1: le he dado. <risa> Yo le he dado un siete y medio, la verdad lo más seguro lo acaba subiendo porque es una película que estoy reflexionando, cada vez que la reflexiono un poco más, más me gusta. Simplemente sigo recomendando esta antología.
2: ¿Miguel Ángel? Yo tengo
3: serias dudas, y estoy balanceándome entre el ocho y el nueve. Y creo que le voy a dejar en 8 y medio, pero creo que al final la acabo dejando en un 9. Le voy a dejar en 8 y medio por la simple razón de que Lover's Rock la puse en un 9 y, y quiero dejar claro que Lover's Rock me gustó más, pero más Lover's Rock, ya le subiré la puntuación cuando sea posible, porque de verdad que de momento es la que más me ha gustado de, de las tres. Y, y esta creo la voy a dejar en un 9 porque es que también me ha encantado. Desde luego, una auténtica maravilla lo que está haciendo Steve McQueen con estas películas.
0: Pues mira, yo he utilizado el mismo sistema de escalera que tú, en plan, me, me han gustado las tres, pero quiero que se note un poco de momento como a mi top. Y entonces eh, al Lover Rock le puse un ocho y medio la semana pasada y a rojo, blanco, azul la, la dejo en un 8 porque, pese a que me parece también buenísima, de momento son mis dos favoritas, me han gustado más que Mangrove de... a ver qué, qué nos depara en las próximas semanas, eh, pues sí que sí que la tengo que poner a ese escaloncito por debajo porque lo de Love Rock es de otro planeta, pero bueno que quien quiera ver este eh, rojo, blanco y azul, la tiene disponible en, en Movistar estrenos, dentro de la serie Small Axe y después en Movistar eh, Series pero vamos a ver qué, qué vemos la semana que viene, ¿no Ivo?
2: Venga, vamos a ver, ¿qué, qué, qué tenemos para la semana que viene? Eh, a ver, eh, Apple TV Plus nos trae una película protagonizada por Justin Timberlake titulada Palmer, ¿vale? Eh, eh, ¿Qué más tenés por ahí?
0: Pues mira, en Netflix nos estrena una película española que se llamaba Bajo Cero, todo junto, todo seguido uh -huh. no la busquéis por separado que no la vais a encontrar hay ¿eh? que escribir Bajo Cero, todo seguido eh, del siempre presente Javier Gutiérrez en sí. el reparto y Carla Lejalde, Luis Callejo o sea, una serie de nombres bastante conocidos de nuestra ficción, es un thriller de acción y, y bueno, pues yo creo que estaría bien traer algún, alguna peli española al podcast y comentar a ver qué tal esta, esta nueva apuesta de Netflix.
2: Sí, yo contento, era la verdad, yo contento con, con ella. Y también eh, hay que decir que nos traen The Dick La Excavación, una película de Cari Mulligan y Ralph Fiennes también en Netflix. O sea que, que, bueno, pues que ahí está también, que yo creo que bueno, pues Cari Mulligan siempre está... Son dos actores muy solventes, tanto Cari Mulligan como Ralph Fiennes. Y tenemos otra nueva de Small Axe, si no me equivoco
0: sí eh, la cuarta entrega ya se nos está acabando me, me da hasta pena que se esté acabando eh, la cuarta que titulada Alex Whittle que, que es un escritor y bueno pues nos va a contar un poco su vida creo
2: pues yo creo que por una semana meter cuatro vale también se nos estrenan algunas cuantas el Rey de Escocia el último Vermeer en, en Amazon Palm Springs en Movistar como estreno pero ya hablamos de, de ella que era aquella comedia romántica de viajes en el tiempo Y nada más, por esta semana, eh, recomendaros el, las redes sociales, que estamos ahí, somos muy pesados, pero se ha formado un grupillo muy guay eh, en, en el grupo de Telegram, en nuestro Twitter, como podcast en serio, y eh, en cualquiera, y podéis participar colaborar con nosotros, si tenéis alguna película de estas que veis y decís, ala, pues mira, pues yo he visto la de, voy a poner bajo cero y me apetece mandaros un audio, me apetece mandaros un pequeño escrito para que lo leáis, pues no, lo, lo podéis dejar un comentario ahí o en las redes, o en las redes sociales. Muchísimas gracias Rocío
0: nada un placer como siempre y hasta la próxima semana
2: y muchísimas gracias también a nuestros dos críticos de cabecera, a Unai Gallego y a Miguel Ángel Tomás y nada más nosotros volvemos en una semana para comentar eh, pues, eh, estos cuatro estrenos que os hemos comentado y algún otro debate y alguna de estas cosillas que se nos vayan ocurriendo así que nada más, que seáis tan felices como os permita el 2021 un abrazo, adiós